0: Und herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 246 des live and Dreaming Podcasts. Das heutige Thema wurde ich inspiriert durch einen tollen, super tollen Tagesspruch, Don't Talk About It, Be About It, also sprich nicht darüber, sei es. Ich habe das Ganze umgewandelt in ein Thema ähm, Bullshit Remain Bullshit, also Bullshit bleibt Bullshit. Warum Bullshit? Ja, ähm, du hast selber vielleicht schon einiges gelernt, äh, für dich erfahren. Oder du fragst dich vielleicht in deinem Leben, warum erlebe ich die ganze Zeit nur so einen richtig blöden Bullshit? Warum quatschen die Leute um mich herum die ganze Zeit nur Bullshit? Und warum erfahre ich an diesen Tagen immer die ganze Zeit nur so wirklich blöde ja, Bullshit? So richtig blöder Bullshit. Vielleicht hast du schon mal mitbekommen, dass, ähm, dass das, was man reinfüllt, dass auch das wieder rauskommt. Also wenn du mit da in deinen Geist hinein Bullshit hineinfüllst, kommt auch nur Bullshit wieder raus. Also wenn du in deinen Erfahrungen oder deinem Leben die ganze Zeit immer nur auf, auf, dich auf Schwierigkeiten und auf Probleme fokussierst und immer nur äh, siehst, was alles für schwierig, wie es schwierig ist und welche Dinge alles nur Probleme machen und welche Leute nur Probleme machen und was die für Probleme haben, bla bla bla. Du merkst schon, das ist wie eine Büchse der Pandora. Wenn du sie einmal aufmachst, dann wird es immer schlimmer. Und genau so ist es in unserem Leben mit unserem Geist, mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Leben. Wir kreieren, wir erschaffen, wir sind geistig-göttliche, hochschwingende Wesen. Wenn wir jetzt aber uns die ganze Zeit eine Tröhnung mit tiefen Energien geben, mit tief schwingenden Energien, die uns immer nur runterziehen, die uns eigentlich demotivieren, eben gerade die ganze Zeit uns frustrieren, weil wir das Gefühl haben, ja, die, and die anderen, ah, die reden immer nur Bullshit. Mann, die machen die ganze Zeit nur Bullshit. Was soll das? Wo führt das hin? Ja, äh, was machst du denn? Oder was, was machen wir in unserem Leben? Was machen wir aus unserem Leben? Wie kreiere ich, wie beginne ich meinen Tag, wenn ich morgens aufstehe? Was sind die ersten Gefühle, die ich in den. Nur schon, wenn ich meine Augen aufschlage, oder schon bevor ich meine Augen aufschlage, wenn ich aufwache, was ist mein erstes Gefühl, was ich da produziere? Ach du meine Güte, schon wieder morgen muss ich schon wieder aufstehen? Oder Yes, das wird ein guter Tag, das ist ein super Tag, ich stehe auf, cool. Was mache ich heute Tolles? Naja, vielleicht denkst du dir, Mann, was hast du denn für ein Problem? Was hast du denn für Drogen genommen, dass du so, so motiviert aufstehen kannst? Das geht nicht um Drogen, sondern es geht darum, wie fütterst du deinen Geist am Abend schon? Wenn du abends zum Beispiel irgendwie einen heftigen Thriller guckst oder irgendwelche krassen Filme schaust, Horrorfilme oder was auch immer, dann musst du nicht das Gefühl haben, dass du am anderen Morgen aufwachst und die schönsten Gedanken hast. Oder wenn du, noch viel übler, wenn du im Streit schlafen gehst, bevor du schlafen gehst, irgendwie mit jemandem eine große Zwistigkeit hattest und einen Streit nicht beigelegt hast, und dann so schlafen gehst, dann musst du dich nicht wundern, wenn am anderen Tag diese Zwistigkeit in dir drin weitergeht. Die Hawaiianer oder die Kaunas haben ja das tolle Ho'oponopono entwickelt, so mit dem ich äh, liebe dich, ich verzeihe dich, ich danke dich, lass dich los, etc. Das sind so drei, vier Sätze, ähm, die man da zusammenbauen kann, die wunderbar funktionieren, wo sie jeden Abend den Tag Revue passieren lassen und dann sich mit diesen Sätzen wieder von den Dingen lösen im Tag, die sie nicht gelöst haben, die sie noch beschäftigen, die sie gestresst haben, die irgendwie durch den ganzen Tag hinweg sie mitgeschleppt haben. Den Ballast lassen sie los. Und wenn wir uns die ganze Zeit in unserem Alltag auf unseren Ballast konzentrieren und auf die Dinge, die uns Schwierigkeiten bereiten, die Gefühle von Schwierigkeiten und so weiter, was die Folgen davon sind und und und, dann werden wir auch nichts anderes empfangen können. Weil dann stellen wir eigentlich unseren inneren Sender, unseres Herzens, unserer Gefühle, unseres Unterbewusstseins, was eins zu eins das liefert, was wir ihm auftragen mit unserem Bewusstsein. Wenn wir diese Gesamtsumme der Gefühle die ganze Zeit auf Probleme und die ganze Zeit auf Schwierigkeiten ausrichten, dann werden wir die ganze Zeit auch nur Schwierigkeiten und Probleme empfangen. Wenn wir also auch die ganze Zeit unsere Gedanken und Gefühle auf Mangel ausrichten, dann werden wir auch nur die ganze Zeit Mangel empfangen. Wenn du da, Ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, ich habe gedacht, naja, komm, äh, ich will da irgendwas ändern, eine, eine ausstehende Rechnung will ich da noch verschieben mit der Bezahlung. Und habe dann damit jemanden telefoniert, wo ich das klären konnte. Und irgendwie hat die Person, ja, kein Problem, machen wir. Bis dann das Datum. Ich war irgendwie so, naja, wieso das? Passt mir nicht so. Dann habe ich so gedacht, hey Mann, wieso? Es passt doch wunderbar. Es ist ja eigentlich schon besser, als es war. Und ich habe dann irgendwann begriffen, nein, es ist super. Es ist sehr gut. Weil es ist deswegen sehr gut, weil ich jetzt alles als sehr gut äh, befinde. Und ich weiß auch, dass noch mehr Geld wieder reinkommen wird, wenn ich es so für das befinden werde. Wenn ich aber dann die ganze Zeit jetzt weiter darauf gucken würde, Mann, ich habe zu wenig oder es ist irgendwie oder was auch immer, dann wird das auch so bleiben. Wenn ich aber in mir drin ein Gefühl von Fülle, von Überfluss und das Gefühl von, ich, ich kann das jetzt sofort bezahlen und ich habe mehr als genug Geld, um diesen Verpflichtungen nachzukommen, dann wird das kein Problem sein, dann wird das Geld auch da sein. Dann wirst du auch genügend Geld und im Überfluss haben. Und Geld ist ja nichts anderes als Wertschätzung. Es ist ja so eine richtige Krux mit dem Geld, so das ist so ein bisschen ja diese, die einen nennen es ja so babylonisches Geldmagie-Versklavungssystem und das ist es letztendlich auch und es ist nichts anderes, denn es wurde für das erfunden und die Menschen werden dadurch perfekt kontrolliert. Die Schuldgefühle werden damit so richtig wunderbar projiziert und produziert. Aber wenn du das ganze Spiel umdrehst und deine eigenen Spielregeln daran baust, wie du darüber fühlst, dann kann sich das komplett changen für dich. Wenn du deinen Geist beginnst zu füttern mit dem Gefühl, ich habe immer genug, das Glas ist nicht halb voll, sondern das Glas, ist, äh, nicht Glas, das Glas ist nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Und es wird immer voller und es wird immer genügend da sein. Es gibt einen wundervollen Spruch, der steht in den indischen Upanishaden, so ein schlaues äh, Weisheitsbuch, der Inder, ein uraltes. Ich nehme aus der Fülle und Fülle bleibt bleib zurück. Gleib, glaub mir, ich wiederhole diesen Satz nochmals. sorry. Ich nehme aus der Fülle und Fülle bleibt zurück. Glaub mir, ich habe über diesen Satz schon lange, lange Zeit viel darüber, nach, immer darüber nachgesinnt und mich darauf fokussiert und darauf immer wieder mir den vor Augen geführt, vor meine inneren Augen, vor meine Gefühle. Und das Tolle daran ist, je länger du dich damit auseinandersetzt, desto mehr beginnst du zu, zu begreifen, ja, es ist so. Wenn du im Universum gibt es keinen Mangel, es gibt nur Überfluss. In der Natur ist es genauso. Wenn du aus der Substanz etwas nimmst, wird Substanz, Substanz zurückbleiben. Du kannst nichts wegnehmen. Energie kannst du nicht wegnehmen. Die nimmt eine andere Form an. Wenn du zum Beispiel jetzt Wasser kochst, das Wasser verschwindet nicht. Es verdampft, aber es ist dann Wasserdampf, es ist immer noch vorhanden. Es, es äh, verschwindet nicht irgendwo anders hin, in ein anderes Universum. Nein, es bleibt hier, es ist da. Das, dieser Wasserdampf, dieses Wasser nimmt eine andere Konsistenz an. Und genauso ist es mit unserer geistigen Substanz. Wenn wir in unserem Geist die Dinge zu erfüllen beginnen, Gedanken, Gefühlsgedanken zu erleben in, in unserem Geist und es dann wirklich schon in unserem Geist spüren können und erleben, werden wir es auch in unsere materielle Welt hineinziehen. Das Schwierige daran ist, dran zu bleiben, das auch wirklich in einen Verliebtheitszustand in dieser Situation, in diese Sache zu bringen. Weil meistens wollen wir Dinge sein, tun oder haben, die ja eigentlich jemand anderes sein, tun oder hat, ist oder tun oder hat. Aber es ist nicht, nicht wirklich unser Herzenswunsch. Wenn wir dann mal in unser Herz hineinschauen, dann merken wir plötzlich, ups, das sieht ja irgendwie ein bisschen anders aus. Ähm, was, was heißt das jetzt für mich? Du bist die ganze Zeit etwas hinterhergerannt, gerannt, was du gar nicht wirklich sein, tun oder haben willst. Und jetzt musst du dich auch nicht mehr wundern, warum du es nicht wirklich sein tun oder haben willst, weil es nicht das ist, das du von Herzen wirklich willst. Du kannst es irgendwie erzwingen, du kannst es nicht erkämpfen und dafür kämpfen und Schmerzen erleben. Ich habe schon jemanden mal gehört, der hat in einem Business, äh, ja, das hat nicht so ganz geklappt, da wurde dann wütend die Person und die hat dann ihren Laptop zerschmettert. Aus Wut und dann hat es geklappt, dann kamen plötzlich Kunden. Dann musste ich mir aber sagen, hey, ähm, das ist nicht unbedingt so die Art und Weise, wie man zu Kunden kommen möchte. Mit Wut ins so Universum rauszuschreien, da wird irgendwann auf irgendeine Art und Weise Wut zu dir zurückkehren. Dass wir mal Wut rauslassen und loslassen, das ist kein Problem, das ist gar keine Frage. Das kann mal nützlich sein. Aber wenn du wirklich deinen tiefen Zugang zu der Liebe in deinem Herzen, zu dem, was du wirklich sein, tun oder haben willst, aufbauen kannst, wenn du das wirklich erfüllen willst, erst da drin wirst du deine wahre Erfüllung finden. Die Person, die aus Wut so Kunden angezogen hat, die wird keine Erfüllung gefunden haben in dem, in dem drin. Nicht wirklich, wahrscheinlich. Ich weiß die Geschichte nicht weiter, ich habe das nicht weiter verfolgt, es hat mich eher abgestoßen. Aber ich weiß es von mir selber. Ich bin nebenbei seit mehr als fünf Jahren im Verkauf tätig oder schon vorher war ich auch schon in anderen Bereichen immer wieder mit Verkauf ähm, konfrontiert. Und glaub mir, in dem Moment, wo ich mich völlig nicht auf die Zahlen, nicht auf das Geld fokussiert habe oder auf den Mangel oder so, sondern einfach auf den Spaß seiner Freude auf das, was ich liebte. Ich habe einmal einem Kunden etwas präsentiert, wo ich gerade verkauft habe, äh, wo ich ihm das einfach gezeigt habe und so bla 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 so by the way, so, aber völlig, weil ich wusste ja, das ist so da 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 da. und einfach so völlig belanglos unbelastet habe ich das einfach alles gezeigt und geklärt und am Schluss habe ich gesagt, ja und wenn du willst, kannst du hier so einen Vertrag abschließen, kostet etwa das und, zata und so läuft das und im nächsten Moment sagt der Kunde, und wo kann ich unterschreiben ich so oh, wow das ging aber fix, so schnell habe ich noch nie einen Vertrag abgeschlossen und da habe ich dann irgendwann auch begriffen, Junge du verkaufst nur dann wirklich von wenn du von Herzen dabei bist und das Ding, was du da verkaufst, auch davon überzeugt bist. Und es gut findest. Und es nicht irgendwie dem Kunden dazu überreden willst. Es gibt ja die geilsten, tollsten Taktiken, wie man einen Menschen dazu bringen kann, in der überreden kann, wie er und bla 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 bla. Ja, ich arbeite am Telefon zum Beispiel mit der sogenannten Sprachhypnose. Hört sich wahnsinnig verrückt an, ist aber nicht so verrückt. Es ist einfach eine Wortwahl, die dich aus dem Alltagstrance herausreißt und du aufmerkst und, ups, was will der denn? Und so habe ich die Personen dann präsenter. Und erst dann beginnt das Gespräch mit dem Kunden. Erst dann hört er mir zu. Und wenn ich dann auf Teufel komm raus verkaufe oder verkaufen will und etwas aufdrücke, habe ich schon verloren. Aber wenn ich dem Menschen dann sage, schau mal, ich habe dir das zum Angebot, wenn du willst, kannst du es haben, wenn nicht, ist auch okay. Dann fühlt er sich nicht unter Druck. Ich selbst liebe das auch. Wenn mir jemand sagt, schau mal, wenn du das möchtest, ich kann dir das anbieten, diesen Service oder das Angebot, dieses Produkt, wenn du das willst, kannst du es kaufen, wenn nicht, ist auch okay. Da habe ich die freie Wahl zu entscheiden. Und Wenn die Person mir dann auch noch sympathisch ist und die 80% Prozent von dem, was du dir kaufst oder was du tust, geschieht über Empathie, über Sympathie, Empathie. Und in dem Moment, wo ich das begriffen habe, habe ich eins begriffen, an den Tagen, wo ich auf Teufel komm raus versuche, auf Druck etwas zu machen, egal ob es im Verkauf ist oder sonst was, ist es bereits schon, bevor ich begonnen habe, zum Scheitern verurteilt. Beziehungsweise es wird irgendwann Spät, im Frühjahr oder später wird es zur völligen Unzufriedenheit sich auswirken. Außer ich drehe es wieder um und beginne wieder auf mein Herz zu hören und beginne wieder zu erfüllen beginne es wieder in die Verliebtheit zu der Sache die ich da sein, tun oder haben will zu leben. Und das ist das Grundgeheimnis unseres Lebens überhaupt. Wenn wir die Dinge, die wir sein, tun oder haben wollen in unserem Leben, wenn wir die beginnen in einem Verliebtheitszustand zu sein, tun oder haben, in unserem Geiste, das zu erleben, in dem Moment beginnen wir es zu kreieren. Mich hat letztens jemand ziemlich, ähm, auf, ja, hat mich ziemlich krass ertappt, eigentlich bin ich derjenige, der den Leuten immer sagt, hey, hör auf, das Negative zu wiederholen und zu beschreiben, was alles Schlimmes passieren könnte. Das will ich nicht hören. Denn sonst beginnst du das nämlich zu kreieren. Und ich habe mit jemandem telefoniert und haben wir so ein bisschen ge ge geschnackt und dann meinte ich so, ja, wenn das dann, naja, nicht dass das so und so. Und ich sagte, hey, hör auf du weißt doch ganz genau, du beginnst es ja jetzt genau mit dem, was du hier ger gerade beginnst zu reden, heraufzubeschwören. Ich habe gesagt, hey, sorry, dass ich das gemacht habe, habe gleich umgeswitcht und habe gesagt, hey, es kommt alles super und es wird so richtig gut werden für dich. In dem Moment habe ich gemerkt, wie sich komplett die Energie von dem Gespräch wieder gewendet hat und auch für ihn es sofort sich wieder gedreht hat. Dasselbe habe ich in einem anderen Bereich ähm, einem nahestehenden Menschen mal versucht, klarzumachen. Wahrscheinlich hat es die Person noch nicht richtig begriffen. Aber das ist auch nicht mein Thema, dass sie das begreifen muss. Für mich ist wichtig geworden, ich stehe dazu für die Dinge, die ich sehe und fühle. Ich habe gesagt, hey, wenn du jemandem wirklich helfen willst, es ging zum Beispiel um das Gebet. Ich war früher in einer krassen christlichen Szene zu Hause. Ich bin da völlig raus. Es geht hier für mich nicht um Religion oder so einfach, dass jeder, der hier zuhört, das klar kapiert und versteht. Wenn du einer Religion nachfolgst oder nachhängst, ist das deine Geschichte. Wenn das für dich in Ordnung ist, das ist deine Sache, das ist okay. Mir ist, das ist nicht mein Ding, aber mach das, was für dich richtig ist. Aber ich habe der Person nur gesagt, schau mal, ich weiß, ich kenne das selbst noch, als ich in, den, in diesen Kreisen verkehrt habe. Man hat wie die Weltmeister gebetet und Heute weiß ich, dass die 90% dieser Gebete zur Decke gehen und das war's. Weil die Menschen nicht wissen, wie man wirklich betet. Und beten ist genau das Gleiche, wie wenn ich eben bewusst mit meinem Geist kreiere. Alles, was ich rede, alles, was ich denke, meine ganzen Gedankengefühle sind wie eine Art Gebo Gebet, die ich in das Universum zu dem Schöpfer projiziere. Und er liefert mir dann er, er liefert mir genau das Gedankengefühl dann in meine Realität. Und ich habe gesagt, schau mal, wenn du für einen anderen Menschen betest, der krank ist, dann hör auf, die ganze Zeit ihn als kranker Mensch zu sehen. Dann wird die Person nur noch kränker. Am Schluss wirst du vielleicht auch noch krank. Aber das ist das größte Übel, dass genau in diesen, in diesen religiösen Kreisen genau diese Dinge völlig falsch verstanden werden, weil diese Dinge wurden auch ganz bewusst gezielt von gewissen Kreisen, Geheimgesellschaften, bewusst in diese Religionen eingebaut. Sie haben diese Religionen erfunden, um die Menschen zu steuern. Das ist jetzt aber ein Thema für sich. Ich schließe das hier gleich wieder ab. Mir geht es nur darum, wenn du was tust, wenn du für einen Menschen was Gutes tun willst, dann sehe ihn als genau das, dass er das schon erreicht hat, was er will. Dass, er, dass es ihm gut geht, dass er erfolgreich ist, dass er gesund ist, dass er von Gesundheit strotzt, die Person. Und genauso ist es in deinem Leben, in meinem Leben. Wenn ich was sein, tun oder haben will in meinem Leben, dann muss ich aufhören, darüber zu quatschen. Don't talk about it. Hör auf, darüber zu reden. Sei es in deinem Herzen, in deinem Geist. Da beginnt es. Du musst nicht irgendwas Schwieriges tun oder irgendwas Krasses erreichen, wo du schwere körperliche Arbeit oder was auch immer tun musst. Ja, das kann sein, dass es dazu kommt, aber... Das Ganze beginnt in deinem Geist. Bewegt deinen Hirnschmalz, deine Gedanken, Gefühle, deine Gefühlsgedanken in diese Richtung. Und in dem Moment hast du den allerersten, wichtigsten Schritt bereits getan. Du hast dem Universum klar gemacht, ja, das in die Richtung soll es gehen. Und wenn du dann noch dran bleibst und kontinuierlich daran bleibst und dich so richtig darin verliebst, ein richtig mega cooles Momentum aufbaust, wo es so richtig ins Rollen kommt, wo die ganze Geschichte so richtig in Fahrt kommt, dann wirst du merken, dass du immer weniger Anstrengung brauchst, um da dich hineinzufühlen, Gefühlsgedanken zu denken, zu fühlen. Und dass du das quasi schon während deinem Alltag kurz hinein switchen kannst und dich kurz da hineinfühlen kannst. Und das den ganzen Tag über, immer wieder, dass du letzten Endes mit diesem Grundgefühlsgedanken deinen Alltag verbringst und den in alle deine Dinge hinein projizierst, was du tust und damit schon siehst, das ist nichts anderes als der Weg dazu. Und es ist eigentlich bereits schon vorhanden. Und dann beginnst du ganz anders zu denken. Es kommen plötzlich ganz andere Gefühle hoch, wo du merkst, wow, huh, das gibt es ja auch noch. Das habe ich ja gar nicht mehr gesehen. Und schon merkst du, dass der ganze Bullshit, den du vorher reingefüttert hast, dich nicht dahin geführt hätte, wo du jetzt bist. Sondern, dass du den gar nicht mehr vermisst. Und wenn dann wieder irgendwie so ein Bullshit an deinen Geist herantritt oder wieder so eine alte Gewohnheit hervorkommt und dich verführen will, irgendwas anderes zu machen, dich zu zerstreuen mit irgendeinem Bullshit, in dem Moment wird es für dich leichter werden, je mehr dein Momentum stärker läuft, je mehr es mit Leichtigkeit am Laufen ist, je mehr du deine Verliebtheit, deine Liebe da hineingebracht hast, und das Ganze wirklich aus deiner Herzensliebe heraus tust, desto einfacher wird es werden, um dieses Ding zu kreieren, was du da sein, tun oder haben willst. Und das Interessante ist, es wird immer schneller gehen. Das Ganze wird ein Tempo annehmen, dass du plötzlich denkst, wow, das kann ja nicht wahr sein. Was ich jetzt zum Beispiel für mich festgestellt habe, ich habe einen Weg gefunden, wie es für mich noch besser funktioniert, und zwar arbeite ich im Moment mit sogenannten Sounds ähm, der tibetischen Klangschalen. Damit muss man vorsichtig umgehen. Es ist hochwirksam. Damit sprichst du zum Beispiel mit, ähm, glaube ich, 293 Hertz oder was, oder 973 Hertz, ja, 973 Hertz oder was, sprichst du deine, ähm, deine, äh, dein drittes Auge an, dass es diese Drüse öffnet. Und sich klärt. Und da merkst du dann auch, wenn du das beginnst anzuhören, dass sich da was tut. Und wenn du das regelmäßig machst, merkst du, wow, das geht immer schneller und das, das fühlt sich raus, wirklich krass an. Also das Interessante ist, dass da Dinge innerhalb von wenigen Stunden schon wieder anfangen, anders zu laufen, dass plötzlich du merkst, wow, das, was ich Gedanken, Gefühlsgedanken, die ich ge da gefühlt habe, die, die kommen immer schneller in die Realität. Und so gibt es ganz verschiedene Techniken, es gibt verschiedenste Wege. Das ist jetzt gerade ein Weg, auf den ich sehr, sehr gut anspreche, das, wo ich aber merke, ich muss den Wohl dosiert anwenden für mich. Und dann kannst du das langsam beginnen zu lenken, aus deinem Geist heraus, aus deinem Herzen heraus. Und wenn du auf deine Intuition beginnst, sich dadurch auch zu schärfen, du dann deiner Intu Intuition beginnst zu vertrauen, und sie dann auch wirklich beginnst zu nutzen. Dadurch wirst du immer mehr in das hineinkommen, was du wirklich willst, in dein ausgeglichenes, erfülltes Leben. Ja, also, das ist egal, was du für dich für eine Technik nutzt, was für dich funktioniert. Für dich funktionieren vielleicht wieder ganz andere Dinge, die für mich funktionieren. Das ist absolut egal, das spielt keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass du deinen eigenen Weg findest, der für dich funktioniert. Das ist völlig egal, ob irgendein anderer findet, das sei nicht gut, das gibt noch was Besseres. Lass ihn quatschen, das funktioniert für dich. Wenn es für ihn nicht funktioniert, das ist sein Problem, seine Sache. Er muss sein Ding finden. Du hast dein Ding gefunden. Steh dazu und sei es. Ich bin am Ende von dem heutigen Podcast, das ist nicht so lange heute wie auch schon. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um über diese Dinge Gedanken zu machen. Also don't talk about it, also hör auf darüber zu quatschen, sei es. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Entdecken deines wahren Seins, was du wirklich sein tun oder haben willst, deine Gefühlsgedanken in dir drin zu formen, zu bauen. Ja, wünsche ich dir viel Mut dazu, einfach das wirklich zu fühlen, zu sein, was du wirklich sein willst. Also, lass es dir gut gehen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, dann freue ich mich.